0: Kann man nicht leicht beheben? über Musik Musik weg, Musik weg? Einfach
1: ja, seid gegrüßt, liebe Luppenfreunde, liebe Luppengemeinde und ich muss heute mal mit einer Warnung starten und damit ist keine Sturmwarnung gemeint, den haben wir hoffentlich hinter uns. Nein, ich muss hier heute vor dieser Folge warnen und im Speziellen muss ich vor Toni warnen. Mein Gott, dauert das schon wieder lange hier. Ja, guck mal, da hören wir schon, denn Toni äh, könnte heute leicht gereizt sein, äh, grummelig, ja, was soll man noch sagen, hangry? Ist, glaube ich, so das, äh, das moderne Wort dafür. Toni, äh, möchtest du uns da aufklären, warum, warum das so ist oder ist es gar nicht so? Ähm,
2: ich, ich schlag mich äh, relativ gut, muss ich äh, sagen. Muss ich mich selbst loben, aber hat mich auch schon meine Frau gelobt. Kurzer Hintergrund. Felix hat uns ja, ich glaube, vor zwei Wochen war es, ne, hier mit, mit der Info belustigt, ja, fast schon, dass er. Ja, ich würde ja nicht sagen
1: belustigt. Also, wenn ich das jetzt sehe, dass du das machst, würde ich eher sagen
2: inspiriert. Ja, inspiriert. Du hast ja schon die Tage geschrieben, ich, dass du offensichtlich nach wie vor mein Vorbild bist. Ja. Ähm, das stimmt natürlich. Und ja, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, nachdem das sich so toll angehört hat bei dir, <lacht> dass ich das auch, auch mal probiere und habe dafür jetzt ein paar Tage gewählt. Ja, vor allem jetzt auch eine Woche, wo wir kein Spiel haben, weil ich glaube, mit Spiel wird das schwierig. Habe damit gestern begonnen mit dieser Saftkur, um es jetzt auch nochmal beim Namen zu nennen, hab mir drei Tage vorgenommen, Felix. Du hast es ja äh, zwei Tage gemacht. Mhm. Ich will da natürlich, wie du auch weißt, immer da noch einen draufsetzen und zeigen, wie cool ich bin. Hätte ich mal fünf von daher, gemacht. Von <lacht> oh, fünf wäre echt schwierig. Halt. <lacht> Jedenfalls ähm, habe ich gesagt, drei Tage Saftkur. Säfte wurden bestellt aus Deutschland. Und jetzt sind wir quasi hier am am zweiten Abend, also den Sonntag gestern, du hast zwar gesagt, du hast ja damals auch gesagt, ne, du warst richtig doof, dass du am Wochenende gemacht hast, freier ja. Tag. Ja. Auch ich habe an einem freien Tag gestartet, Sonntag. Muss sagen, habe den ganz gut überstanden. Jetzt sitzen wir hier Montagabend. Also ich bin ja immer froh, wenn wir hier einen Podcast haben, aber heute bin ich wirklich besonders froh, weil der mir einfach irgendwie mich ablehnt. Ne? Richtig. Der, der beschäftigt mich. Der, ähm, warte mal ganz kurz, ich muss mal hier gucken. Leon spielt hier nebendran noch Playstation. Und da werden wir gerade ein Tor zeigen. Nee, Fußball. Super Tor. Super Tor vom Rodrigo. Nee, Sterling. War <lacht> nicht Rodrigo. Sterling. Sterling hat er gekauft. Na gut. Das nur nebenher. Leon, warte mal ganz kurz. Leon hier ist nach dem Spiel, ne? Ist Abfahrt ins Bett, ne? Dein Wasser steht da hinten, nimmst du mit. Dankeschön.
1: Sag, sag mal, liebe Grüße vom Onkel, er kann ruhig noch länger wach bleiben.
2: Schöne Grüße von Felix soll ich dir bestellen. Das andere sage ich dir nicht.
1: Er führt 4-0 gegen Manchester United.
2: Das war noch Zeit. <lacht> Na gut. <lacht> Wo waren wir stehen, geblieben? Saftkur, Tag 2. Ja, ich steuere hier wirklich zielgerecht auf die 48 Stunden zu. Und letztens haben wir es ja so ein bisschen angeschnitten, das Thema. Heute wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen bisschen näher darauf blicken, was wir da so wirklich machen. Also das heißt ja erstmal Saftkur heißt ja hört sich nicht nach Essen an und so ist es auch. Einen ganzen Tag nichts essen, Felix. Sag doch mal kurz, mach doch mal du mal einen kurzen Rückblick noch mal, wie das bei dir dann wirklich auch im Speziellen aussah. Wann das auch? Also ja, sag doch mal, was du da noch in Erinnerung hast, außer dass du es nicht mehr machen möchtest.
1: Naja, die größte Wirkung war für mich einfach, dass der Montag danach der mit der schönste Tag in meinem Leben war, dass ich wieder essen konnte. Nein, das war, war schon irgendwie erstmal, das war eigentlich auch mit ein Grund, warum ich es gemacht habe, so diese Disziplin wieder so ein bisschen zu bekommen, so dass man wirklich streng mit sich selbst ist auch, dass man es durchzieht. Ähm, war auch wichtig, dass Lisa das mitgemacht hat, dass man sich gegenseitig so ein bisschen auf die Finger gehauen hat, wenn einer schwach werden wollte oder sollte. <lacht> ähm, deswegen schon mal ein bisschen Schulung und aber auch, um so ein bisschen ja, den Körper wieder auf... Ja, auf Normaltemperatur zu bringen, äh, hatte vorher schon ein, zwei Tage oder auch Wochen, ich sag jetzt mal Tage, wo ich mich <lacht> vielleicht auch dann nicht ganz so gut ernährt habe und wo man dann gedacht hat, jetzt muss man hier wieder so ein Stoppschild kommen und ähm, das hat geholfen. Also ich habe mich danach wirklich auch besser gefühlt, habe auch kurz überlegt, einen dritten Tag einzubauen, erstmal bei zwei aber gelassen und äh, ja, hab's es nicht bereut und freue mich aber auch trotzdem jetzt so wieder über normales Essen, das die jetzt die Wochen danach, das ist, das ist auch schön.
2: Ja, ich äh, ich habe heute äh, im Laufe des Tages glaube ich dreimal von Jesse gehört. Wofür machen wir das überhaupt? <lacht> <lacht> das, und, und Dann habe ich auch gedacht, ja, wofür machen wir das überhaupt? Ja. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen so ein bisschen äh, Willensschulung. Ich habe mir auch so gedacht vor zwei Wochen, so ein Kilo weniger geht. Ich habe wahrscheinlich ich drei oh, ja. weniger haben jetzt nach dem Tag. Warst du nicht
1: in Champions League Forum, ja? Äh,
2: doch, aber ich ja, ich habe oft so einen Schnitt so zwischen ja, was haben wir, so um die 77 herum. Oder du, ähm, warst, du warst in
1: Champions-League-Gruppenform, aber nicht in K.O.-Spielform. Sagen wir so. <lacht> kommen wir ja kommen wir auch noch drauf
2: zurück später. Äh, ah, nichts mit dem Gewicht zu tun gehabt, das kann ich schon mal sagen. Nein, aber ich bin eigentlich ja so, dass ich, sagen wir mal, morgens bin ich so knapp unter den 77 und abends bin ich dann meist deutlich über den 77. Das kennt ja jeder, das ist meist so ein Kilo mehr abends.
1: Aber wiegst du dich jeden Morgen und Abend? Ähm, nicht
2: jeden Tag, aber ich weiß ungefähr, was ich morgens wieg. Also schon du so drei, Mal die Woche. Drei, viermal die Woche schon. Und ähm, da habe ich jetzt mal gesagt, so das drehen wir jetzt mal wieder um. Jetzt bin ich, ich, ich will dann so hin, dass ich abends äh, bei den knapp unter 77 bin und dann morgens so, also ein Kilo grob, ne? War jetzt, war jetzt, äh, war jetzt ja, ja. keine Eile dahinter, aber gesagt, so okay. Aber gefühlt, wenn ich jetzt hier so, also jetzt sind wir 48 Stunden bei 48 Stunden ohne Essen. Ähm, ich glaube, da bin ich bei 68
1: morgen äh, gefühlt. Also der Hunger ist schon da, ne? Ja. Hast du es auch gerade abends? Also bei mir ging es tagsüber nee, eigentlich immer.
2: Abends gerade nicht. Okay. Abends gerade. Ich bin ich bin so ein. Also was mir gar nicht schwer fällt, ist das Frühstück, weil ich eh kein Frühstück esse normalerweise. Mhm. Was aber fies ist, ist Mittag, weil ich trainiere dann natürlich. Ne. Mhm. Das ist jetzt der Unterschied wahrscheinlich zu dir gewesen. Ähm, der erste Tag gestern war frei. Jetzt heute natürlich ohne komplett was gestern gegessen zu haben. Heute trainiert. Mhm. Ging aber ziemlich gut, muss ich sagen, aber, mich nicht, aber dann nach Hause, das war ein kurzer Knack, also, wie sagt man, so ein, so ein Key-Moment, <lacht> ähm, den, den habe ich überstanden, weil ich bin ja ein sehr ausführlicher Mittagesser dann, wenn ich vom Training komme, nach Hause, was eh immer schon spät ist, so 14 Uhr oder sowas, 14.30 mhm. Uhr, aber wenn man den Tag vorher natürlich auch nicht gegessen hat, ähm, naja, jedenfalls, ja, jetzt mal, um mal kurz so ein bisschen hier darauf zu kommen, was mich äh, anscheinend noch am Leben erhält überhaupt. Die Liebe. Das mal so ein bisschen, Ich weiß nicht, vielleicht kommt dir da einiges äh, bekannt vor. Also diese Säfte, die man halt trinkt. Ne? Man ist, dann ja. darf ja zumindest diese Säfte trinken. Also ich starte da, das, 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 da gebe ich dir jetzt mal den heutigen Tag mit. Ich starte da um, heute Morgen um 8.30 Uhr, bin ich mit einem Drink, äh, mit dem Mix aus Apfel, Gurke, Ananas, Zitrone und Minze gestartet. Mhm. Mhm. Das ist okay. Ja. Der hat ganz gut geschmeckt. Der zweite war dann 10.30 Uhr vor dem Training. Der hat sich dann aus Apfel, Karotte und Zitrone zusammengesetzt. Auch das geht noch? Ja, auch der ist in Ordnung. Jetzt wird es langsam schwieriger. Der, der dritte war dann direkt nach dem Training und der hatte Birne, Spinat, Avocado und Zitrone. Mhm. Guten Appetit. Ja, ne, hätte, ich mir, hätte ich mir schon eher Tag, Trüffeltagatelle gewünscht zum Mittag. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Ne? Dann nochmal zwei Stunden später, so gegen 14.30 Uhr, dann wenn ich eigentlich hier reinhaue. Ne? Apfel, Karotte, rote Beere, Zitrone und Ingwer. Der hat nicht zu vernachlässigen, dass natürlich der Ingwer schon sich in den Vordergrund drängt, sagen wir es mal so. Mhm. Äh, 16.30 Uhr, das ist wirklich der Downer, der endgültige Downer. Und ähm, den, um, um, um das auch mal, auch mal zu verraten, den hat hier Jesse auch heute weggelassen, ich zitiere, <lacht> sonst breche ich hier über den Tisch. <lacht> Apfel, Gurke, Sellerie, Zitrone, Grünkohl und Spinat. Und da muss ich auch wirklich sagen, der ist nicht lecker. Der ist nicht lecker. Das ist der einzigste, den ich in einem Zug weggetan habe heute. Das scheint grün gewesen ähm. zu sein. Ja, ist sehr grün. Und dann ist wirklich der, auf den man sich den ganzen Tag freut, weil das der einzigste wirklich ist, den ich auch tatsächlich freiwillig so trinken würde. Und da ist dann Wasser, Erdbeere, Mandel, Dattel und Salz den kann man trinken, der mhm. schmeckt, der ja. schmeckt okay, der schmeckt gut. Den habe ich dann mir auch hier wirklich in so ein riesen mit mit Eis. Den habe ich wirklich zelebriert. Den habe ich so über eine, über so über zehn Minuten getrunken, immer so ein bisschen <lacht> nach nur in der Hoffnung wird nicht weniger. Und ja. Nebenher natürlich, äh, also an alle, ne, die jetzt diese beknackte Idee vielleicht haben, das auch auszuprobieren, die das hier gerade hören. Man darf oder man soll dazu sogar sehr, sehr viel Wasser trinken im Laufe des Tages. Ich glaube, Tee ist auch mhm. erlaubt, äh, in Felix seinem Fall auch Bier. Das steht aber übrigens <lacht> nicht auf der <lacht> auf der Liste. Und ja, Felix, so habe ich jetzt hier zwei Tage ähm, mhm. rumgebracht. Äh, bin bin ein ganz kleines bisschen stolz auf mich, dass ich tatsächlich noch ganz gut drauf bin heute.
1: Muss ich doch sagen. Ja, das freut mich auch. Und äh, auch an die, die das jetzt wirklich ausprobieren wollen, ihr könnt auch Toni gerne übertreffen. Macht's ruhig vier Tage, fünf Tage. Quält euch richtig <lacht> und äh, berichtet dann nicht davon. Ja. ja,
2: aber was man vielleicht auch dazu sagen sollte, also eigentlich ist dann, ja, also wie gesagt, ich habe mich heute sehr gut gefühlt. Ich werde auch natürlich den dritten Tag morgen angehen, aber natürlich steht morgen wieder ein anstrengendes Training an, morgen früh, was mhm. ich schon gehört habe und ne, also, sagen wir mal so, übertreibt es nicht mit dem Sport nebenher, weil ich glaube, das ist eigentlich dafür gedacht, da nicht noch äh, großen Leistungssport nebenher zu tragen, zu machen, nicht, dass da mal einer umkippt, ne, aber ich, ähm, ja, ich werde das, ich werde das stemmen, ich fühle mich dazu in der Lage und wenn nicht, werde ich auch morgen im Laufe des Tages reagieren, <lacht> ähm, ne, man soll es ja nicht
1: äh, übertreiben. Ja. Aber zwei Tage ist schon mal gut. Ja. Und dann weißt du vielleicht auch, wofür du es gemacht hast. Vielleicht kommt ihr da auch noch zu dem Schluss.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, gucken wir mal. Das, äh, gucken wir mal. Aber hat sich das jetzt so von den Säften da so ähnlich angehört wie bei dir? Oder, ähm, ja, ich, oder war das ganz anders? Nee, das war ich weiß gar nicht, gibt es da nur eine
1: Option oder mehrere eigentlich? ne? Da gibt es verschiedene Anbieter, die sowas bringen. und Aber das ähnelt sich wirklich. Wir jetzt auch nicht. Da sind viele Zutaten jetzt auch bei gewesen, die bei mir dabei waren. Hm. Und da will ich jetzt auch nicht alle einzeln aufzählen. Ja. Aber insgesamt, ich weiß nicht, ob das auch der Zustand bei dir so, 900 Kalorien pro Tag an Nährwerten, also das muss dann reichen. Ja, ne? hilft ja nichts. Ja, ja. Naja, gut.
2: Äh. Reicht auch jetzt damit. Ja, weil, jetzt, muss mir jetzt auch mal ein bisschen auf andere Gedanken
1: bringen. Ne? Ja, nee, also ich, ich bin auch satt. Also ich habe gut gegessen heute. Das <lacht> müssen wir jetzt nicht über das Essen reden. Aber äh, Du hast es ja schon mal so ein bisschen angeschnitten. Äh, Champions League Form. Äh, wir haben ja letzte Woche einen Tag vorher drüber gesprochen. Ich habe es ja auch angekündigt, wie das Spiel wird, wie es am Ende auch äh, gekommen ist. Äh, Nochmal jetzt so für dich im Nachhinein. Spiel jetzt schon abgehakt, äh, Spiel in Paris-Hinspiel, ähm, war ja sicher nicht zufriedenstellend. Ja, ist komplett abgehakt. Ich freue mich einfach nur aufs Essen. <lacht> <lacht> Siehst du, guck mal, hast du doch schon wieder Neues wieder
2: gefunden, worum es machst? Ähm, nein, es ist, also es ist abgehakt, ja, aber ähm, ja, du hast es richtig gesagt, es war mit Sicherheit enttäuschend. Ähm, es, man kann das hier mit der Analyse auch, glaube ich, kürzer halten als als mit dem Vorspiel hier, was wir äh, da letzte Woche noch betrieben haben. Ähm, von daher man kann das glaube ich relativ schnell äh, wird denke ich auch ein großer Teil unserer Zuhörer innen äh, gesehen oder zumindest mitbekommen haben. Ich glaube man man kann das ja du hast das du hast es ja eigentlich ganz, ganz gut also vorausgesagt, dass es wenig Chancen geben wird. Dass das nur für uns gilt, das wusste ich äh, zu dem Zeitpunkt allerdings nicht. <lacht> ähm, also äh, ich habe ja da deinen kurzen Abspann auch gehört. Ne? Mhm. Im Nachhinein natürlich erst. <lacht> äh, natürlich auch enttäuschend, äh, dass das natürlich äh, dann irgendwie in so einem Outro zu hören ist. Nein. Hätte auch, auch so kommen sagen, können. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. <lacht> das wollte ich gerade sagen. Ich habe es ja auch danach in der Analyse gesagt, dass das 1-0 wirklich das ist, was man mitnehmen kann äh, an positiven Geschichten aus dem Spiel, ähm, weil es ein Ergebnis ist, was auf jeden Fall äh, möglich ist, umzudrehen. Ähm, wir haben da das ein oder andere schon in den in den letzten Jahren ja gesehen, wie unterschiedlich Spiele manchmal aussehen können, was in so Rückspielen möglich ist, gerade zu Hause und das ist natürlich absolut auch etwas, woran wir uns äh, natürlich klammern ähm, und wo wir natürlich ähm, ja, große Hoffnung dann haben, ähm, im Rückspiel, ähm, dass da noch was geht, ist doch klar, also. Wie du ja gesagt hast, es hätte, so wie der Spielverlauf im Hinspiel war, auch ein ganz anderes Ergebnis werden können. Auch wenn es trotzdem, ich meine, du weißt ja, wie es ist, ne? Auch wenn es trotzdem irgendwie kacke ist, wenn du, wenn du dann in der 94. Minute das 1-0 bekommst. Also ja. du weißt ja schon, dass das Spiel nicht überragend gelaufen ist, aber dann hast du ja doch vor Augen, irgendwie da so eine 0-0 noch mitzunehmen, irgendwie einen gefühlten Sieg. Und dann ist es doch trotzdem blöd. Äh, das, das, das ist einfach so. Und trotzdem mit ein bisschen Abstand, muss man sagen, Ergebnis ähm, okay. Spiel war nicht gut. Ich glaube, dass man, dass man sagen kann, dass wir, ja, mindestens in 75, 80 Minuten von den 90, die, die schlechtere Mannschaft waren. Du hast mich ja ein bisschen nach dem Detail gefragt. Ich glaube, dass man, zwei Sachen sind, glaube ich, extrem im Gedächtnis geliehen. Also A, wir haben, glaube ich, sehr schlecht von hinten rausgespielt. Und B, und B, wenn wir, von hinten raus gespielt haben und vorne angekommen sind, äh, haben wir den Ball, glaube ich, nicht länger als fünf Sekunden in unseren Reihen behalten können. Und das sind natürlich zwei Eigenschaften, mit denen wird es dann wirklich schwer, gegen eine Top-Mannschaft zu bestehen, beziehungsweise dann vor allem auch mal selbst gefährlich zu werden vorne. Ja. Und dann rennt man eben leider mehr hinterher, als einem, als einem lieb ist. Ja. Aber das ist jetzt abgehakt. Es steht 1-0 zur Halbzeit. Das hast du ja auch äh, mir dann geschrieben und äh, wir haben da noch 90 Minuten und da werden wir natürlich alles raushauen.
1: Das ist richtig. Ich habe trotzdem nochmal Opa auch gefragt so, nach der Analyse von dem Spiel ähm, und mhm. die fiel noch ein bisschen knapper aus.
2: Ja, okay. Äh,
0: äh, Dankeschön, aber äh, ich, ich fand es nicht gut.
1: Ja, ja da, da sind wir schon drei. Ja. Und da habe ich ihn aber nochmal gefragt, so, was jetzt wäre, wenn man dann doch irgendwie schmeichelhaft weiterkommen würde. Und äh, das gesagt. Das
0: interessiert doch keinen.
1: <lacht> ja, das interessiert ja, doch das keinen, nicht. wie man weiterkommt. Ne? Am Ende, äh, wenn der Henkel Pott wieder in den Händen ist, dann äh, fragt ja auch keiner mehr nach. Oh gut, ja, da hat ja. ich,
2: ich habe jetzt erstmal vielleicht noch an
1: äh, die nächste Runde gedacht. <lacht> du, du denkst groß, so gefällt mir auch. Ich muss viele. auch Ziele setzen, um sie dann zu erreichen. Ja, Was so ein bisschen rund ums Spiel, ähm, das kriegt man ja dann als Aktiver nicht mit auf dem Platz, aber so ein bisschen Vorberichte, Nachberichte, alles drumherum habe ich mir auch angeschaut. Und da wurde auch über dich ein bisschen geplaudert im Streaming-Dienst äh, des Vertrauens, sind ja mehrere mittlerweile hat dein ehemaliger Kollege Mario Gomez äh, sich zu dir geäußert. Da möchte ich erstmal ja, ein Zitat oder einen Satz, den ich sehr spannend fand und sehr schön, auch für mich neu. Bälle tragen war als junger Spieler nie sein Ding. Was sagen wir denn dazu? <lacht> also, ich kann das auch, er hat danach noch gesagt, das kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen. Äh, Toni hätte wahrscheinlich damals auch schon gewusst, äh, dass er später einmal so gut werden würde und er ist es ja auch geworden. Ähm, ich kann mich, also ich würde mal sagen, wenn Mario sich
2: sich da wirklich so gut dran erinnern kann, ähm, ja, dann wird es wohl stimmen. Ne? Ähm, einzige Verteidigung, die ich da sagen kann, ist, dass ich wahrscheinlich dann in der Zeit die Tore getragen habe. Das
1: äh, Und, wird äh, sicher auch nicht der Fall gewesen sein.
2: Ja, doch, doch, da war ich schon, da war ich schon ähm, mal da, äh, wenn
1: wenn die älteren Spieler
2: kaputt waren. So, das, das, das ist, das ist keine Frage. Nein, ich,
1: äh, ja, wer wäre wer schon ein Fan davon, ne? Ja, darum geht ja nicht, das ist, ist äh, ja ist so das kein. das sei keiner, aber das ist ja wirklich, ne, es ähm, wird zwar mal weniger heutzutage, aber ich glaube, zu der Zeit, wo du auch noch ein sehr junger Spieler warst, äh, wo es viele ältere in der Mannschaft waren, kann ich mir das schon bei dir so ein bisschen vorstellen, dass das auch schon wieder scheißegal <lacht> war. Und, äh, <lacht> <Warum> <lacht> diese, diese Arroganz, <lacht> die dann da... Äh, wie du beim Platz gelaufen ist, kann ich mir schon gut vorstellen, irgendwie so ein bisschen. <lacht> das ist doch schön, wenn das, wenn das einem, im, in deinem
2: Kopf ein, ein rundes Bild abgibt. Ja. <lacht> naja, ich kann mir das, das einfach
1: vorstellen, ne. wenn Mario sowas sagt, dann äh, das ist schon äh, ja, interessant. Naja.
2: Aber du cool. hast, aber ich meine, du hast schon recht, ne? Ich glaube, dass das, ähm, dass das heutzutage wirklich auch nicht mehr so Üblich ist, also bei uns ähm, überhaupt nicht. Also egal, wer da hochkommt, da stehen die Tore schon da, wo sie sind, die Bälle, Zeugwerte, was auch immer. Ähm, jeder trägt da nur kein junger Spieler, was mit Sicherheit hier und da auch ganz gut wäre bei einem anderen, weil ich glaube, dass ich. Und zu der Einschätzung kommst du hoffentlich auch, dass ich zumindest ja immer vernünftig war und vernünftig geblieben bin, hoffe ich mal zumindest aus meiner Sicht. Naja, Aber ich glaube, das kann man so äh, oder so ja sehen. Da, ne? Es gibt ja da, ja ich weiß, es gibt ja da ganz andere Beispiele, die das ja dann auch nicht ansatzweise irgendwo hinschaffen, ähm, die, die, ähm, den das wahrscheinlich auch mal ganz gut äh, tun würde oder getan hätte. Ähm, auch solche Sachen zu machen, weil ich glaube, dass schon, das sehr viel, und das ist ja, wie du richtig sagst, schon ein großer Unterschied zu damals, von vor 15 Jahren, würde ich jetzt mal fast sogar sagen, ähm, dass, dass das natürlich immer weniger wurde, ne? also, dass, dass junge Spieler auch irgendwas anderes machen
1: müssen, als einfach nur Fußball spielen. Ja, das ist richtig. Wie ist das bei dir in der U19? Ja, auch da gibt es ja so einen jungen Jahrgang, äh, in der zwei Jahrgänge zusammengelegt, 2003, 2004, wir haben ja auch, auch ein paar 2005er dabei und ähm, da ist dann auch schon mal so, dass die Jüngeren dann ein bisschen mehr machen, aber es gibt bei uns auch vier Spieler, die der sogenannte Spieler von Dienst sind, also die sind dann die eine Woche, Trainingswoche okay, ja. plus Spiel, äh, damit beauftragt, die ganzen Materialien äh, bereit zu haben fürs Training, sie dann auch wieder mit reinzunehmen. Und äh, das spielen wir immer im Abschlusstraining aus mit dem Spiel. Mal ist es Lattenschießen, mal äh, von der Grundlinie den Ball ins Tor drehen. Und äh, die, die vier, die es dann nicht packen am Ende, die müssen dann immer ran <lacht> die nächste Woche. Das okay. ist immer ein also großer schon Spaß. Also schon noch dran gewöhnt.
2: Felix, warte mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob du das hörst im Hintergrund. Hier der Hase, der frisst hier das Holz an gerade. Junge, was ist ähm, denn da los, los mal, Alter? Ja kind, nicht, kind
1: nicht im Griff, Hase nicht im
2: Griff. <lacht> doch, doch, Kind ist weg. Ich muss dem da kurz eine Karotte reinlegen. Ja, ja ich mache alleine ähm, weiter, okay? Mach kurz eine Minute, ich muss, damit der
1: beschäftigt ist. Okay. Ich mache das Ding hier ja. alleine weiter. Gut. Ne? Ja, das ist Wahnsinn. Also Das ist an Unprofessionalität nicht zu überbieten. Aber gut, so haben wir ihn kennengelernt. Worüber haben wir gerade geredet? Ich habe ihn schon wieder gar nicht zugehört. Das äh, da muss Ich, also ich höre immer erst den letzten Satz von Toni zu, das kann ich ja auch nochmal verraten. So, Im letzten Satz steige ich immer wieder ein, damit ich dann auch irgendwie was antworten kann. Ja, Und so entsteht, entsteht so ein Podcast, ne? Ja, was willst du machen? bisschen, der eine hört nicht zu, der andere redet nur und äh, dann ist der andere auch mal dran. Das heißt nicht, Aber gut, und der andere füttert halt die Hasen, ne? Hilft ja nichts. Ich bin hier, übrigens, ich bin im Studio heute wieder bei Bummens, ja? Deswegen hier, hier sind keine Hasen, nur Tobi und Pfeife hinter der Scheibe. Obwohl, naja, sind keine Hasen. Ähm, da ist er wieder. Ich sehe ich seh Toni gerade. Das könnte man vielleicht mal so, verraten. Da kommt er wieder, wieder auf seinen Stuhl. Sein, äh, sein iPad liegt unten auf dem Boden, äh, muss geladen werden. Also ja, er ist heute ist nicht wirklich vorbereitet. Das, äh, jetzt haben ich wir so Kind und Hase sind schon mit dabei gewesen. Jetzt fehlt nur noch die Frau. Äh, mal gucken, was hier im Laufe <lacht> der, schläft
2: vor glaube <lacht>
1: gucken, was hier im Laufe der Sendung noch so passiert. Ich bin ja. gespannt. Ja.
2: Wir, da war ja noch, da war ja neben Mario,
1: war ja noch ein anderer Experte da, ne?
2: Ja. Hast du, hast du auch gesehen, ne?
1: Und haben wir, haben wir, hier nächste Woche, ne? Ja, den können wir auch noch mal fragen. Der kennt dich ja auch noch in ganz jungen Jahren, wie du dich da so das verhalten stimmt. hast.
2: Der, wir noch der mal ein kennt bisschen. mich sogar noch jünger als Mario nämlich. Ja. Damals war er DFB-Sportdirektor mhm. und da war ich in der U17
1: und da hat er mich schon begleitet. Der ja mich auch. Matthias da war ich, in der U16. ich auch.
2: ja ja. Ja, ja, das Wie du weißt, bin stimmt. ich ja ein
1: Jahr jünger als du und war auch, war auch mal Fußballer. Und, ja, äh, da
2: warst du Nationalspieler Nationalspieler.
1: Sogar. Ja, 35 Länderspiele, 20 Tore. Also U-Länderspiele. Ja, das habe ich. das das, nee, das muss er nicht sagen. Ne? Das musst du nicht sagen. muss er nicht dazu sagen. Ja, das ja, sage ich dir sag Matthias Fall nächste Woche nochmal. Das sage ich nochmal. Ja.
2: Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf äh, Matthias Sommer, weil er, glaube ich, jemand ist. Ja, mit dem man sich also A, unfassbar gut über Fußball unterhalten kann, aber dem man glaube ich auch relativ viel glauben kann und dem man auch vor allem viel fragen kann, was relativ praktisch ist für den Podcast, weil er einfach glaube ich in jeder Funktion unterwegs war. ne Er war er war Trainer, jüngster Meistertrainer ja sogar er war Trainer, er war, er war vor allem natürlich auch Spieler, unfassbar erfolgreich, das äh, nehmen wir noch mal auseinander nächste Woche. Dann war er äh, irgendwie Sportvorstand bei Bayern, Sportdirektor, glaube ich, beim beim DFB. Äh, jetzt aktuell Berater von Borussia Dortmund und ja, Felix, da gibt's viel, da gibt's viel zu erzählen und, ähm, und ja wir wollen euch vom Motzki war immer war auch da müssen wir natürlich das, <lacht> das, das ein oder andere müssen wir eben natürlich mit dem ein oder anderen ähm, ja Audio von damals äh, konfrontieren oh ja da das, ich war, mich. das das werden wir tun Schade, drei Aussies am Mikro
1: nächste Woche mir also,
2: so sieht's aus. Und wenn ihr äh, ähnlich Bock habt auf Matthias Sommer wie wir, dann habt ihr, weil ihr werdet natürlich ja Mittwoch oder Donnerstag diesen Podcast hier hören. Äh, die Aufnahme wird kommenden Montag. Freitag ist auch okay. Freitag, Samstag, auch noch okay. Äh, kommenden Montag, nämlich äh, nehmen wir das auf. Also heute in einer Woche. Und ja, ihr, äh, wir geben euch mal die Möglichkeit, auch ein paar Fragen an Matthias Sommer zu stellen. Müsst ihr nicht immer nur an uns Fragen stellen, sondern an Matthias Sommer. Und dann werden wir da vielleicht zwei, drei raussuchen und äh, ihn damit konfrontieren. Ne? Ja, so. da freue ich mich drauf. Ja, das ist doch schön. Jo. So, haben wir das auch angekündigt. Und äh, jetzt möchte ich über was äh, mit dir sprechen, ähm, über das ich gestolpert bin. Mhm. Ähm, Habe ich gelesen, online. Mhm. Und das hat mich ein bisschen überrascht und mit dem möchte ich jetzt mal ein bisschen auf, auf den Grund gehen mit dir. Mhm. Ich äh, lese mal kurz vor, Felix, denn es gibt einen mysteriösen Bayernfluch mhm. Und zwar, wie schon die vergangenen acht Bayern-Besieger, darunter dreimal Gladbach, zweimal Frankfurt, Hoffenheim, Augsburg und Mainz, konnte nun auch Bochum das folgende Ligaspiel nicht für sich entscheiden. Ja, Dabei gab es für die genannten Teams, fünf Pleiten und vier Remis im ähm, kommenden Spiel nach Bayern und ist somit nun das nächste Opfer der Serie. Felix, können wir uns das erklären? Du schlägst die Bayern und dann spielst du gegen auf jeden Fall eine qualitativ schlechtere Mannschaft, egal gegen wen, und gewinnst nicht. Und das auch noch äh, so viele Mannschaften und so konstant.
1: Was denkst du, woran das liegt? Ja, das ist... Äh damit konfrontierst du mich jetzt, muss ich sagen, sehr überraschend für mich. Diese Statistik, da hast du wieder eiskalt recherchiert. Das ist natürlich ja schon erwähnenswert. Das zu erklären ist, glaube ich, auch schwierig. Ich weiß nicht, ob dann nach so einem Spiel man sich überschätzt. Gerade vielleicht als kleinere Mannschaft sagt jetzt, jetzt, jetzt schlagen wir jeden. Und äh, das könnte ein Grund sein. Ich äh, muss aber auch dazu sagen, da ich da keine Erfahrung drin habe, ich habe ich fünf, sechs Mal gegen Bayern gespielt und auf den Sack bekommen. Von daher ähm, kann ich da leider keine persönlichen Erfahrungen teilen, wie das dann äh, die Woche danach aussah, nach dem Sieg gegen Bayern. Aber,
2: aber wie war es wie denn zum Beispiel in der Woche davor? Also jetzt mal, auch wenn ihr sie nicht geschlagen habt, aber allein schon mal von, von der Aufmerksamkeit, Vorbereitung her, ist das schon so? Ich meine, du hast mit, mit Bremen gegen Bayern gespielt, mit, mit Union gegen Bayern und du weißt, dass die beste Mannschaft, gegen die du in dem Jahr spielen wirst, kommt. Ist das trotzdem nochmal eine besondere Vorbereitung? Ist das nochmal so, dass du versuchst, über dich hinauszugehen, was ja oft genug nicht mal reicht, über dich hinauszugehen, aber, aber, aber spürst du da schon irgendwie dann nochmal ein paar Prozent mehr als gegen jeden anderen Gegner
1: oder war das bei deinem Verein eher nicht so? Ja, was schon war, dass man wirklich dann ein bisschen auch an der Taktik umgestellt hat oder dass man mehr auch an den Gegner so ein bisschen angepasst hat, oder gerade gegen Bayern dann ein bisschen defensiver gespielt hat, aber grundsätzlich habe hab ich oder das hat man auch gemerkt, haben sich mal auf dieses Spiel gefreut, einmal gegen ja, gegen die Besten zu spielen, sich mit denen zu messen und wo du ja eigentlich auch nichts zu verlieren hast, denn, weil da erwartet keiner, dass du die jetzt aus dem Stein schießt oder dass du dann einen Punkt holst, da ist jeder Punkt glaube ich so ein Bonuspunkt. Da ist vielleicht dann sogar ein Tick weniger Anspannung dabei, weil du weißt, heute hast du nichts zu verlieren und äh, mhm. man kann einfach alles reinhauen und äh, das Ergebnis ist am Ende vielleicht nicht ganz so entscheidend. Ähm, ist vielleicht auch nicht die richtige Einstellung, um sie dann wirklich zu schlagen. Aber ähm, vielleicht ist das dann der Grund, warum es dann ein bisschen dauert, die Woche danach die Spannung wieder aufzubauen. Äh, das kann ja dann auch sein, dass man vorher sagt, ja, die Spannung ist nicht ganz so hoch, weil wir haben nichts zu verlieren. Mhm. Und dann hat man vielleicht nächste Woche wieder was zu verlieren, weil man gegen qualitativ schlechteren Gegner spielt. Aber das ist auch nur so eine Mutmaßung. Aber die Serie, die da jetzt du genannt hast, da ist ja schon, ist ja schon kein Zufall. Ja, nee, ist kein Zufall. Und ich, ich glaube
2: auch, ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es so zu erklären ist, wie du es jetzt am Ende gesagt hast. Ich glaube, dass es psychologisch einfach so ist, dass keiner gegen Bayern was erwartet und da bist du, glaube ich, einfach noch mal mehr in der Lage, freier aufzuspielen und und äh, noch mal gehst noch mal eher so über die 100 Prozent, glaube ich, äh, weil wir uns nichts vormachen. Jedes Spiel für jeden Bundesligisten gegen Bayern ist das ist das Spiel des Jahres. Ja. So und, und, und da bist du dann nun mal ob das jetzt immer bewusst oder unterbewusst ist, glaube ich schon so, dass 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 da alle Mannschaften und jeder einzelne Spieler nochmal über die Schmerzgrenze hinausgeht, Weil es äh, ja es sieht sich ja nicht schlecht, wenn man Bayern geschlagen hat, ne? Als ähm, in dem Fall jetzt zum Beispiel Bochum. Und, und ich glaube, dass dann eben genau der Punkt kommt, zu sagen, ich glaube gar nicht, dass sich dann jemand überschätzt oder oder das glaube ich nicht, aber es kommt eben der Punkt zu sagen, okay, jetzt haben wir Bayern geschlagen, jetzt erwartet plötzlich jemand von uns, dass wir eine qualitativ schlechtere Mannschaft auch schlagen und ähm, glaube ich, dann konstant so über sich hinaus zu wachsen, dass man jedes Mal eine ja, bessere Mannschaft legt wie Bayern, oder eine, eine, eine so gute Mannschaft wie ist dann glaube ich auf Dauer einfach schwer und da zeigt sich dann natürlich dann auf Dauer die Qualität, aber ich glaube, dass es psychologisch echt so zu erklären ist, dass man sagt, okay, plötzlich erwartet man was nach einem Sieg gegen Bayern. Was ich aber ganz gern auch nochmal so ein bisschen beleuchten würde, ist so die andere Seite, nicht nur die Seite von, von dem Gegner die Woche, sondern auch aus der Bayern-Sicht oder man kann es ja... Die kennst du ja anscheinend, man ganz ja, gut. Ja, man Hab kann es ja... Übergeordnet sehen. Man kann es ja auch, man kann, man kann jetzt Bayern nennen, man kann, äh, man kann Real Madrid nennen, man kann Manchester City nennen. Also die, die eigentlich, ja, die auf der anderen Seite stehen, wo eben der Gegner je, je, jedes Wochenende das Spiel des Jahres hat gegen einen. Ne? Und ich glaube, das ist ja auch nicht, auch nicht einfach, ja? ähm, weil für einen selbst ist es dann oft. Einfach ein weiteres Ligaspiel, ne, wo man motiviert ist, wo man gewinnen will. Aber ähm, bei, allem, bei allem Respekt ist ja nicht jedes Spiel ein, ein, das Spiel des Jahres. Aber für den Gegner jeweils schon. Und wenn man ja im Normalfall die höhere Qualität hat als der Gegner, sage ich mal, ist es halt auch nicht immer einfach die komplett gleiche Sichtweise auf das Spiel zu haben wie der Gegner. Sonst würden die diese Überraschungssiege ja auch wirklich schwerer zustande kommen. ne, ähm, Weil an der Qualität äh, liegt es ja meistens nicht. Da geht es ja eher um andere Sachen. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass es ja auch, glaube ich, gerade für den Fan ähm, schön ist, wenn solche Sachen passieren. Ne? Also, dass das, das so Underdogs mal mal auch mal gewinnen. Aber, wie gesagt, ich glaube, dass die andere Seite auch nicht so einfach ist oder oder oder, oder weiß ist, ähm, weil, weil schon glaub, nicht, schon nicht kommt, einfach,
1: wenn man so viel Qualität hat und äh, immer okay. erster ist, ist dann immer schon so ein, ein Dilemma, ne?
2: Nee, ist kein Dilemma, aber das zu bestätigen, ist nicht einfach. Wenn jedes Mal eine Mannschaft mit äh, ja, mit dem Messer zwischen den Zehen kommt und sagt dieses eine Spiel, da holen wir jetzt so viel und so viel Reputation oder 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 Selbstvertrauen für den Rest und, und, und das jedes Wochenende ist ist nicht einfach. Deswegen finde ich es sowieso schon neben der Qualität auch oft beeindruckend von gerade auch so einer Mannschaft wie Bayern, dass es dass es äh, trotzdem immer wieder im Normalfall ja gewonnen wird die Spiele. Ähm, ja. Hm. Felix. Ähm, apropos gewonnen wird die Spiele, ähm, auch Unions U19 mit ja, Assistant Coach. Felix Groß ist wieder in der Erfolgsspur. 3-1 in Jena, Felix. Ähm, Bedarfst da großer Worte?
1: Pflichtsieg. Pflichtsieg okay. gegen den Tabellenletzten. Ähm, oh, das
2: wusste ich gar nicht. Habe ich gar nicht geguckt.
1: Ja, nee, also war 3-1 gewonnen. Ja, alles, alles gut, aber wir hätten... Hätte sich keiner beschweren dürfen, wenn zweistellig ausgegangen werden. So, also ich habe selten ein Spiel gesehen, wo man so viele Großchancen vergeben hat. Also wir in, in dem Fall. Ja, <lacht> Gott sei Dank, jetzt bin ich beruhigt. Das äh, war wirklich, wirklich krass. Also, das wäre wär wirklich möglich gewesen, da auch zweistellig zu gewinnen. Ähm Und irgendwann stand es noch 1-1, ne? weit in der zweiten Halbzeit. Ja, ne? ja, bloß auf, du willst. Das mag ich ja gar nicht erzählen hier, du. <lacht> äh, nee, also ja, wir haben 1-0 geführt, schon mit der sechsten Großchance dann glaube ich das 1-0 gemacht. Dann äh, laufen wir allein auf Torwart zu, der Spieler lupft. Äh, der Torwart nimmt den Ball mit der Hand außerhalb des Strafraums. Eine Sekunde später, der Ball prallt aber zu dem Spieler von uns, der nur ins leere Tor schießt. Äh, der Schiedsrichter pfeift trotzdem ab, gibt die rote Karte, wir kriegen nur Freistoß. Mhm. jetzt eigentlich so ein 2-0 gestanden. Ähm, ja, Wie es dann so ist, ne, wenn man die Chance nicht nutzt, weißt ja ja, ne? wenn du vorne nicht machst, hinten, Kriegst dann ein Und auch noch mit einmal mehr. Direkter Freistoß äh, mit dem Halbzeitpfiff. Psychologisch ungünstiger Zeitpunkt. <lacht> wenn, wir heute schon, wenn wir schon so viel über Psychologie sprechen. Ja. Und äh, ja, dann, dann fängst du ja auch an zu überlegen. ne So, dann die ganzen Chancen nicht gemacht. Äh, glaubst gar nicht so richtig an, dass er irgendwie noch die Chancen nutzt. Und äh, das hat dann schon so 15, 20 Minuten auch gedauert in der zweiten Halbzeit, dann mit der Überzahl kommen Trotzdem auch da ein, zwei Chancen gehabt, die du nicht gemacht hast. Ja, und dann irgendwann Torwartfehler, hat uns geholfen, 2-1 gemacht, dann hat das 3-1 war das Ding gegessen und dann hättest du auch noch wieder höher gewinnen müssen. Aber mhm. auch dafür hätte es nur drei Punkte gegeben, das weißt du doch. Das ist
2: richtig. Ähm, wie, hast, wie konntest du da einwirken? Ich meine, es äh, gibt ja so Spiele, wo das Ding nicht, das Ding nicht rein will. Gab es da irgendwas in der Halbzeit, was du da noch, ähm, gerade wenn du den blöden Zeitpunkt vom Ausgleich ansprichst, wie du da sie aufpeppeln konntest? Ja, ist immer schwierig.
1: Man war dann schon auch überrascht und auch, auch unzufrieden äh, mit dem Spiel, wenn du so ein Spiel hast, wo du Halbzeit schon 5-6-1 führen kannst und da steht es 1-1. Und es gab eigentlich nur eine kurze Ansprache. Wo gesagt, ja, die größten Aufgaben stellt man sich immer selbst. Äh, von daher ist es auch an einem selbst, die zu lösen. Um, das war so der, der Grundsatz der Halbzeitansprache. Und, ähm, der Tenor. Der Tenor. Und ja, das, wie gesagt, das hat dann so 15 Minuten gedauert, äh, um da Lösungen zu finden mit Jungs. Aber dann ja, haben wir das Spiel gewonnen und äh, wir haben eine englische Woche. Wir spielen Mittwoch schon wieder. Von daher braucht man sich auch da oh. nicht lange aufhalten. Gegen wen geht's? Gegen Energiekorpus. Cottbus. Boah, heißes Duell. Äh, genau. Ja, die sind Vierter. Wir sind Siebter oder Achter. Und äh, da wollen wir ranrücken an die Champions plätze sehr gut, sehr gut, sehr gut.
2: Ja, da wünsche ich, wünsch ich viel Glück. Es war ja jetzt, äh, jetzt auch das erste Auswärtsspiel, Aha. was du, glaube ich, hattest mit deinen Jungs. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie das so ein bisschen abläuft. Wie lange, wie
1: lange fährt man dann nach Jena? Ja, also, es war eine Eintagesreise. Ein also wir haben 13.30 Uhr gespielt, sind 8.30 Uhr in, in Berlin losgefahren, Fahrzeit rund drei Stunden mit einer kurzen Pause, wo es pre match meal gab unterwegs. Wie früher, kennst du auch noch von früher. Ne? Ja, ja, ja. Und aber für
2: dich ja dann noch
1: so am besten, oder? Das an einem Tag abzufrühstücken. Ja, aber das machen, also hier gibt es selten äh, so eine, wo man am Vortag anreist. Jetzt spielen wir am Anfang März in Kiel. Da, da fahren wir vorher hin. Weil das Spiel dann auch schon 11 Uhr ist und da fährst du von hier schon so vier Stunden. Hm. Da fahren wir einen Tag vorher und Ist ja hier auch mal so, dann musst du halt alle von der Schule befreien, weil die dann schon Freitag losfahren müssen, vorher noch trainieren. Hm. Und, ähm, ja, nee, das war jetzt eine Eintagesreise, das war auch okay. Ich glaube, in dem Alter ist es auch noch kein Problem, so, das auch die Beine zu kriegen, diese Busfahrt und so. Na, oh, Gott sei äh, Dank. Ey. Irgendwann jetzt, das wäre vor ein paar Jahren nicht mehr gegangen, oder letztes Jahr da, <lacht> nach drei, drei Stunden Bus fahren, dann direkt zu spielen. ich ähm, glaube, aber da, da geht das noch ging ja früher auch, und, äh, ja, so laufen. Jetzt haben wir aber zwei Heimspiele noch in restlichen englischen Woche, das ist dann ganz angenehm. Er wird wieder geackert auf
2: dem Unioner Kunstrasen. Nee, wir spielen oh, auf oder? Rasen diesmal. Ja, mittlerweile ist Rasen. Ja, ja. Ja, gut. Ja, ja. Ja, ja, da kann man ein gepflegtes Bällchen spielen. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, Da bleiben wir natürlich dran. Ähm, denn äh, da werden ein paar Spieler ja schon ins Land gegangen sein, dann, weil wir melden uns ja mit der nächsten normalen Folge erst in drei Wochen wieder. Denn wir haben jetzt zwei Gäste. Mhm. Matthias Sommer und äh, danach ja, das verraten wir jetzt noch nicht. Ja, aber... Ja,
1: da wird es mal wieder weiblich, das können wir noch verraten schon mal. Ja, das,
2: das können wir verraten, das stimmt. So, dann kommen wir auf jeden Fall noch zu ein paar Fragen. So, ja. und ich bin vorbereitet. Ja, haben wir rausgesucht. Ja, dann fang an.
1: Ja. Thema Polizei von Steven aus St. Leon kommt die Frage. Ne, lass mich
2: mal, ich fange an, ich fange an. Ja, der macht das. Ja, ich fange
1: an, ich will anfangen. So,
2: ich kann nicht so gut lesen kann. Vom Steven <lacht> aus St. Leon. Ja, das sagte ich bereits. Oh, hallo Toni, hallo Felix. Ich bin Steven aus St. Leon, ist richtig. Bin Polizist und würde gerne von euch wissen, ob ihr schon mal etwas mit der Polizei zu tun hattet. Wie beispielsweise Tonis Autounfall in Madrid oder ähnliches. Ihr kommt mir in eurem Weltklasse-Podcast, vielen Dank, viel zu gut weg.
1: So Felix, was hast du denn für einen Schabernack getrieben? Das, das kann dauern jetzt. Lehnt euch zurück. <lacht> ähm, ja, sowohl als Opfer noch als Täter hatte ich schon mit der Polizei zu tun. Ähm, <lacht> Du kannst dich schon auch erinnern, damals, wo bei uns eingebrochen wurde, noch, wo wir noch ja, alle zusammen in Rostock äh, gewohnt haben, wo die äh, noch so dumme Leute, die einfach irgendwie Ziegelsteine durch die Fensterscheibe geschmissen haben, die Handtasche das von der Mutter geklaut haben, wo nur in dem zwei Bonbons drin waren. Und, äh, ja, das ist richtig. Das
2: war ein sehr diskreter Einbruch. <lacht> das
1: waren, waren Profis am Werk. Da war so der erste Berührungspunkt, glaube ich, so, weil dann ganze Nacht Polizei da und Spurensicherung und keine Ahnung was. Und äh, ja, Verkehrsdelikte äh, mal. Äh, ja, die lassen wir mal beiseite. Die ne? lassen wir mal beiseite. Ja. Da, na, obwohl mein letzte, meine letzte Begegnung war, da ist die TÜV-Plakette abgelaufen. Haben sie wohl gesehen hinter mir an, an der Plakette musste ich zum Rapport und musste natürlich zur TÜV-Untersuchung. Aber mittlerweile alles bereinigt. Und äh, dann wurde vor zwei Jahren auch nochmal wieder versucht, bei uns einzubrechen. Da war dann auch Polizei vor Ort. Aber sonst als Täter, ja, mal hier und da ein kleines Bußgeldverfahren wegen zu schnell fahren oder über rote Ampel gefahren. Aber mittlerweile, ja, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her, ich habe mich gemäßigt. Also ich habe meine Punkte schon wieder reduziert. Es waren zwischendurch mal sieben Punkte, wie viel es aktuell sind, weiß ich nicht, aber nicht mal so viel. Verjet. Alles abgelaufen. Mhm.
2: Ja, das. Auch ich, Felix, natürlich hättest du hier schon von dem nächsten Unfall wieder gehört. Das ja. ist jetzt schon eine Zeit her, von dem brauche ich jetzt nicht mehr berichten. Ähm, weiß nicht, geht mal 36 Folgen zurück, da habe ich irgendwann mal von einem Autounfall gesprochen. Ansonsten wurde ich zuletzt noch einmal, muss ich sagen, ähm, wurde ich zuletzt noch einmal angehalten. Das war auch nach einer Rückreise aus Deutschland. Ähm, und da muss ich auch zugeben, da war ich zu schnell. Also da, <lacht> da, da will ich mich auch hier nicht, da möchte ich mich hier nicht drum herumreden. Es ging weder um Telefon noch um Unfall. Ich war einfach zu schnell. Ich war deutlich zu schnell. In, deutlich. In dem Tunnel auch noch. So, und habe ich noch von hinten, habe ich noch dann so gehört, ne? Da schallt das natürlich auch noch so, die Sirene. Ne? Und ja, war wegen mir vor mir. Ähm, allerdings muss ich sagen, es gab kein Strafzettel. Es gab eine Ermahnung, was äh, ziemlich sicher an meiner sehr netten Art gelegen haben muss. Das ja, ist bestimmt nicht erkannt. Und dann... Was <lacht> ähm,
1: man auch gerade, sagen muss, das haben wir äh, ne, hier auch live mitbekommen am Mikro, ne, wie du da Auto gefahren bist, als wir die Madrid-Folge aufgenommen haben. Aber da bin ich ja, mir auch nicht sicher, ob da immer die passende Geschwindigkeit dabei war. Ja, ich, ihr habt ja aber auch gesehen,
2: dafür waren wir rechtzeitig am Trainingsgelände. Ne? Man kann nicht alles haben. Dann muss ich aber, und ich habe wirklich überlegt, ob ich das jetzt hier wirklich sagen soll, weil es ähm, wieder so, ein, so eine kleine Peinlichkeit mal von mir her ist, ne? aus meinem Leben. Ja. Ja, das ja kennen so wir doch gerne, alle schon. Aber weiß ja, dass du das gerne hörst. Es gab einen Strafzettel wieder für mich zuletzt. Mhm. Ich sag dir gleich, wie viel? Ich dann blechen musste, jedenfalls, aber nicht direkt von der Polizei, sondern von einer Mautstelle. Und ähm, was, es war was so wieder mit dem Lkw unterwegs, oder? Es war ein ruhiger Samstagabend. <lacht> ähm, Leon war bei einem Freund, in, äh, der wohnt in der Nähe des Flughafens. Mhm. Und dann ähm, habe ich mich aufgemacht hier an diesem Abend, um Leon abzuholen und dann habe ich ihn auch abgeholt und es ist aber eine Richtung, wo ich mich eigentlich ganz gut auskenne, weil das äh, Trainingsgelände ist auch in der Nähe, aber immer wenn es dann natürlich so Richtung Flughafen geht, da sind so ein paar Mautstellen. ne? Mhm. Und da muss man bezahlen. ne? Und ich weiß aber mittlerweile, wenn ich zum Trainingsgelände fahre oder weg und so, weiß ich natürlich, fahre ich ja jeden Tag, weiß natürlich, wo ich das am besten umfahre. Ich war allerdings noch nie leeren bei diesem Freund abholen. Naja, jedenfalls dann ins Navi eingegeben, zurück und ähm, dann war es soweit, dass ich da natürlich durchfahren musste. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass ich äh, kein Bargeld dabei habe, dass ich mein Geldbeutel nicht dabei habe. Und dass vor allem auch diese Stellen hier noch nicht so weit sind, um mit Apple Pay zu zahlen. So, und jetzt war ich da, ne? Und ähm, da die zwei Omis, die da drin, ne, die hatten auch keinen guten Abend. Ähm, die hatten, die hatten. Die hatten war, das, war, das die, war das die aus Barcelona mit dem Stinkefinger? <lacht> <lacht> äh, so haben sie sich jedenfalls verhalten. Ähm, jedenfalls haben die nicht den Eindruck vermittelt, als ob die jetzt wirklich Bock haben äh, auf einen, der kein Geld dabei hat. Und so haben sie mir tatsächlich nicht einfach so die Schranke da aufgemacht. Ich habe echt erklärt, so ich gedacht, komm, ey, mein Gott. ne? Naja, gut. Sie haben mir tatsächlich einen Strafzettel ausgestellt, Felix, über die Summe von 60 Cent. <lacht> Und haben mir auch den Eindruck vermittelt, ich sollte das wohl besser bezahlen, wenn ich kein Problem haben will. Also die haben mir tatsächlich... Ja, wenn du kannst. Die, die haben tatsächlich die Adresse, alle alle Daten aufgenommen von mir, ne, vom Auto und alles, um mir dann tatsächlich einen, Tat einen Strafzettel über 60 Cent auszustellen.
1: Ja. Hast bezahlt?
2: Ja, hat Jesse, glaube ich, überwiesen. Nicht, dass uns da noch jemand verfolgt hätte. <lacht> ja war mir ein bisschen unangenehm, muss ich sagen, auch natürlich und aber dann auch schon wieder nicht mehr, weil die war komisch, die war ein bisschen komisch. Ähm, ich bin auch erst noch, habe gesagt, hier, komm, er so rechts, ne, es ja dann so diese Kartenzahler, hab ich gesagt, komm, die werden euch jetzt langsam so weit sein, dass man hier über Handy in der Apple Pay ist ja mit Karte, so, okay, dann nicht. Und dann äh, wurde es mir schon ein bisschen unangenehm, das erste Mal, als ich tatsächlich dann den Rückwärtsgang einlegen musste, weißt du, an der Schranke wieder zurück. Langsam gefahren und dann doch links rüber zu Manuel. <lacht> und dann musste ich das erklären. Der ja. Manuel. Ja, der Manuel. Naja, gut. Er ist nicht direkt Polizei gewesen, aber ja, ansonsten war ich doch ein ziemlich netter Junge bisher, glaube ich. Ja, die zweite Frage kommt von Marcel aus dem Nutetal. Ja, das ist hier in der Nähe, Nudels. Richtung Potsdam. Ja, ja gut, dann machst auch du auch die Frage. Ja. Segert geht an mich.
1: Dann. Ich schaue gerade das CL-Hinspiel PSG gegen Real, habe ich auch gesehen. Dabei fallen mir zwei Fragen auf oder ein. Wir schreiben die 35. Minute, bisher läuft Real hinterher. Ging wohl bis zur 90. so. Wie ist das für euch als Spieler, wenn ihr merkt, ei, 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 das läuft bisher so gar nicht, wie unser Matchplan war? Denkt ihr euch, naja, noch steht die 0 und irgendwann sind die platt? Oder was sind da die Gedanken? Zweite Frage, immer wieder ist zu sehen, dass statt der teuter Feldspieler den Abschlag machen. Warum? Dritte Frage, kommt von mir. Wollte ich vorhin noch fragen, du warst ja das erste Mal Kapitän in dem Spiel. Wie war das denn? So, als du äh, ja jetzt wirklich auch schon acht Jahre da. Du, Ich weiß, du gibst immer nicht so viel auf sowas äh, Kapitänsbinde. Aber so für Real Madrid als Kapitän aufzulaufen und wenn es nur sieben, acht Minuten waren, das musste auch für dich schon auch was Besonderes sein. Auch wenn man jetzt bei so einem Spiel nicht so glücklich war, es lief nicht so gut, aber so die, die Sache an sich ist doch schon auch cool, oder? Ja, das stimmt.
2: Du hast natürlich immer Priorität, deswegen beantworte ich deine Frage zuerst. Ähm, na, ist es schon, ist es schon, natürlich. Vor allem merkt man da auch, weil es geht ja hier bei Real, das ist ja so der Brauch. Ist ja nicht so, dass hier einer bestimmt wird oder so, sondern immer wirklich, äh, es geht so nach, nach Länge, in der, der man im Club ist. Und wenn man da dann irgendwann schon mal so dran ist, also es waren, glaube ich, ein paar, die ja Marcelo hat nicht gespielt, Benzema. Ist dann raus. Nacho hat nicht gespielt. Modric war dann nicht mehr auf dem Platz. Das sind, glaube ich, noch die, die länger da sind ähm, als ich. Aber da merkt man schon so, dass also A kommen die Einschläge näher. Und das Zweite ist, dass man dann anscheinend doch schon recht lange in dem Verein ist, wenn man da dann irgendwann mal an der Reihe ist. Und natürlich, also da wehrt man sich natürlich nicht dagegen, ne, Kapitän von Real zu sein. Und wenn es so ein paar Minuten ist, schon, ist schon ein schönes Gefühl und ist natürlich auch eine große Aufgabe, aber auch, aber auch Ehre. Ähm, jetzt mal die Fragen äh, beantworten. Ja, was ist, wenn der Matchplan nicht so läuft? Ähm, ich finde das einen ziemlich guten Zeitpunkt, den der Marcel da auch angesprochen hat, äh, weil er gerade in der 35. Minute schreibt, ich, ich hatte bis dahin absolut das gleiche Gefühl, dass wir bis dahin wirklich fast nur hinterhergelaufen sind. Mhm. Fand dann allerdings, und das waren auch, das habe ich vorhin auch gesagt, so 75 bis 90 Minuten waren wir die schlechtere. Äh, von 90 Minuten waren wir die schlechtere Mannschaft, weil dann in meinen Augen 10 Minuten kamen, wo wir... Jetzt nicht groß gefährlich waren oder so, aber wo, wo ich das Gefühl hatte, wir, wir kriegen es jetzt so langsam kontrolliertes Spiel. Also da hatten wir ein paar mehr Ballbesitzphasen, hatten Paris hat auch nicht mehr ganz so aggressiv vorne gepresst, wie sie es am Anfang gemacht haben, was uns übrigens auch, glaube ich, einfach ein bisschen überrascht hat, weil wir Paris nicht als Pressing, absolutes Pressing-Team analysiert haben vorher. Und das hat uns schon ein bisschen überrascht. Aber in diesen zehn Minuten vor der Halbzeit fand ich eben, dass wir es dann wirklich mal, zumindest was Ballbesitz betrifft, besser im Griff hatten und im Griff bekommen. Und habe dann logischerweise auch so gehofft, dass wir auch die zweite Halbzeit dann so gestalten können, was aber dann leider ja leider nicht der Fall war. Aber klar, wenn es die ersten 30 Minuten denkt, man sich, okay, unser Plan geht definitiv nicht auf. Natürlich irgendwie noch froh, dass es 0-0 steht. Wobei, man muss auch ehrlicherweise sagen, das Spiel war zwar nicht so, wie wir es wollten, vor allem in der ersten halben Stunde. Ich glaube aber, dass bis auf Mbappé, der eine große Chance hatte, äh, im 1 gegen 1, trotzdem jetzt bis dahin nicht diese absoluten Riesenchancen waren. Ähm, für Paris das auch nicht, weil wenn man was, glaube ich, positiv hinausstellen will, dass wir schon alle auch, ja, verteidigt haben und das zusammen gemacht haben, nicht immer überragend, aber, aber, aber trotzdem am Ende der Tage auch nicht äh, zehn Großchancen zugelassen haben, das muss man auch sagen. Ähm, aber klar denkt man sich, dass das, was man sich vorgenommen hat, nicht so, nicht so läuft und dass man irgendwie ein bisschen was ändern muss. Das hatte sich dann in meinen Augen ein bisschen was geändert ähm, bis zur Halbzeit ab dieser 35. Minute. Ähm, aber konnten das dann leider nicht in die zweite Halbzeit groß mit reinziehen. Ähm, weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte dann schon wieder so die letzten zehn Minuten vom Spiel, hatte ich dann schon wieder das Gefühl, okay, ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir es in Anführungsstrichen hinter uns ähm, und und da kamen wir dann wieder so ein bisschen besser ins Spiel, so, aber auch nur was Ballbesitz betrifft, nicht was Chancen betrifft, sondern was Ballbesitz betrifft, so dass ich dann das Gefühl hatte, so die letzten zehn Minuten, ja okay, jetzt geht halt wirklich 0-0 aus und äh, gefühlter Sieg und alles, aber aber ähm, jetzt jetzt haben wir es wieder einen Tick besser im Griff. Ähm, aber sollte dann nicht so sein. Aber das mal so ein bisschen die Gedanken vom vom Platz. Und das Zweite war, immer wieder ist zu sehen, dass der Torhüter statt der Torhüter feldspielenabschlag Abschlag machen. Warum? Ja, ich glaube, das geht größtenteils vor allem darum, oder größtenteils machen dass Mannschaften, die hinten rausspielen wollen. Weil ähm, wenn es um das Einfache nach vorne kloppen geht, glaube ich, dann macht das der Torwart immer. Wenn man ein bisschen hinten rausspielen will, dann ist es ab und zu jetzt mal so, weil es ist ja, glaube ich, seit letzter Saison neu, dass die Innenverteidiger oder dass man, dass die, die die Mannschaft im Ballbesitz die Spieler davon im 16er schon stehen dürfen beim beim Abstoß. Vorher mussten ja alle außerhalb des 16er stehen. Beim Gegner ist das nach wie vor der Fall und glaube ich so versuchen viele oder ist auch bei uns dann so dass man versucht, dass der, dass der Feldspieler oder der Infeldspieler schon manchmal den Torwart anspielt und sich danach anbietet, so ist der Ball dann eben schon im Spiel und der Torwart kann, wenn es sein muss, auch noch ein bisschen warten oder mit dem auch schon ein bisschen Platz gewinnen, nach vorne dribbeln, was er natürlich nicht dürfte, wenn, 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 der, wenn er ihn ähm, als erstes berührt. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund, dass man sich den Einmann mehr, den Torwart in dem Fall ein bisschen mehr zunutze machen will, beim hinten rausspielen. Das ist die Idee dahinter, weil meist dann, wenn eine Mannschaft so hoch presst wie jetzt Paris zum Beispiel, ist es dann so, dass die meist dann die Innenverteidiger natürlich eher anlaufen als den Torwart. Und wenn jetzt der Torwart den ersten Ball auf den Innenverteidiger spielen würde, hätte der logischerweise direkt Druck. So will man dem Torwart ein bisschen mehr Zeit geben, hinten rauszuspielen. War jetzt vielleicht ein bisschen spezifisch, aber war ja, ja auch eine so.
1: spezifische Frage, ne? Ist richtig. Ich glaube, der, der Begriff Abschlag trifft sie hier nicht ganz. Ist dann ja mehr so ein, das Anspiel. Ja, ja, ich glaub, genau. Abschlag machen, so einen langen Ball, den, den spielt ja kein Feldspieler mehr, es sei ja ein Tor. Ist nee. vielleicht angeschlagen und verletzt. Ja, ähm, das ist richtig. Deswegen könnte man Abschlag dadurch mit Anspiel Abschluss. ersetzen. Oder Abstoß. Ja. Naja. Kann das das machen, nur aus richtig. Trainersicht nochmal. Ne? Um, ja, damit ja, ihr jetzt auch endgültig Bescheid ja. wisst. <lacht>
2: Wir haben aber noch eine dritte Frage jo. und die, ich komme vom Jonathan. Johnny, grüß dich. <lacht> eure Namen sind ja deutschlandweit, wenn nicht weltweit bekannt. Naja, dennoch scheint ihr zwei relativ bodenständige Typen zu sein. Vielen Dank für die Blumen. Gab es in eurem Privatleben Momente, in denen eure Berühmtheit ich merke ehrlich beim Lesen, wie ich tatsächlich Hunger habe, aber gut, das wird sich <lacht> nicht mehr ändern. Leichte Unterzuckerung findet statt. Schnitze, ähm, Schnitzel. Schnitzel. Schnitzel mit Trüffel Trüffelmayo. Ja. Kennst du Trüffelmayo? Trüffelmayo Pommes. ist richtig geil. Pommes. Pommes. Hast du schon mal Trüffelmayo
1: gegessen? Nee, ich mag nicht Trüffel oh. so, aber Pommes. okay, gut. Pommes. Pommes. Ah.
2: Bratwurst. Gab Bratwurst. es in eurem Privatleben Momente, in denen eure Berühmtheit euch sogar etwas peinlich war oder ihr euch unwohl gefühlt habt? Speziell denke ich hier an mögliche Erlebnisse in Restaurants oder Hotels oder, 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 in denen vielleicht ein enormer
1: oder höherer Aufwand betrieben wurde, nur weil der Gast, nur weil der
2: Gast groß
1: heißt. Ja, ich glaube, wir haben ja schon öfter mal drüber geredet, so wenn man irgendwie erkannt wird, wenn man rausgeht, essen geht, keine Ahnung, äh dass man äh, ja nicht immer bock hat sich irgendwie beobachtet zu äh, fühlen, aber ich glaube ähm, was bei mir so ist manchmal hoffe ich dass ich erkannt werde so wenn man vielleicht in so einer situation ist naja <lacht> ich, na ja, ich meine das äh, so wenn man irgendwie ja, so ein, doch. offiziell ja heute zum beispiel <lacht> gutes beispiel ich war heute äh, beim amt zulassungsbehörde und, ja, wenn äh, du einfach Vorteil dadurch hast, sag's doch. Naja, wenn man, äh, wenn man sowas macht man ja nicht so oft, so, weiß ich, Auto melden oder so, äh, wurde ja auch schon oft vorhin gemacht. Und wenn man dann sowas das erste Mal macht und nicht so die Ahnung hat, äh, hat man das vielleicht vergessen oder da weiß man nicht so genau. Und die dann halt dann sehr kulant sind und einem eher helfen, anstatt zu sagen, ja, dann müssen sie halt in zwei Wochen nochmal wiederkommen. Und genau. Da ist man dann ganz froh, wenn man vielleicht diesen Bonus hat und erkannt wird und die einen dann... Bisschen mehr helfen und äh, vielleicht nochmal einen weiteren Termin geben, der nicht so weit weg ist, <lacht> um Sachen nachzureichen oder Sachen dann doch irgendwie zu regeln. Da hofft man manchmal so ein bisschen, dass man vielleicht da den Bonus hat. Kann aber auch mal sein, ne? Dass dann, dann hoffst, dann wirst du erkannt, aber zufällig Hertha Fan <lacht> ja, oder so. Ja, dann Wo ist es ja nicht so kommen. gut. Ne? Ja. Dann kriegst du in drei Monaten wieder einen Termin. Also von daher äh, ist da immer so ein bisschen, aber da da ist dann so, da freut man sich dann und äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe nie so richtig was dagegen, wenn, wenn man erkannt wird. Ähm, und ich will den Leuten jetzt auch nicht vorwerfen dass sie dann extra freundlich sind deswegen. Äh, viele sind ja auch einfach so freundlich und äh, machen viele machen das auch bei anderen Leuten würde nie jemanden kritisieren, der dann irgendwie noch sehr hilfsbereit und freundlich ist. Ähm, es kann aber sein, dass es manchmal auch vorgekommen ist, weil man derjenige ist. Ja, das, das nimmt man ja auch gerne mit.
2: Also da brauchen wir es ja auch nicht besser machen, als wir sind. Es geht ja so kleine Sachen, vor allem, wenn man irgendwo warten muss oder so.
1: Muss man doch beim Privatjet gar nicht. Da kann man natürlich Beispiel? Habe ich
2: ein Beispiel? Ja gut, aber das ist ja keiner nett wegen mir, sondern das habe ich ja bezahlt. Ja. So, dann <lacht> kann man das ja auch. Ne? Ich habe aber ein Beispiel. Und zwar war das weiß nicht genau vor vor drei Jahren oder so mal da hatten wir die glorreiche Idee in, äh, waren wir in Köln in der Nähe von Köln gibt es ja das Phantasialand ähm, übrigens äh, geiles Ding kann man sehr empfehlen und da haben wir mal vorher angerufen hab gesagt ob wir da mal kommen können natürlich hätten wir auch so hinfahren können wir ja, hätten jetzt aber gewundert gesagt
1: ich, nee können sie
2: nicht. Ja, das hätte mich auch gewundert, deswegen haben wir angerufen. Jedenfalls, jedenfalls ist das dann so, ähm, schon, dass uns da wirklich ohne weitere Nachfragen schon so ein VIP-Tag, ne, angeboten wurde. So ist das ja nicht. Und da habe ich jetzt auch nicht gesagt, ja, nee, wollen wir nicht und so. Wollten wir nämlich schon. Jedenfalls waren wir dann bei der ganzen, und da, und da hatte ich echt, da hatte ich, mir mit, mit. tut es eigentlich überhaupt nicht leid, wenn ich irgendwie bei irgendwas bevorzugt werde oder so. ne Da bin ich auch ganz ehrlich und würde wahrscheinlich auch jeder andere einfach annehmen. Da muss ich allerdings sagen, da hatte ich so kurz ich, die Kappe noch ein bisschen weiter ins Gesicht gezogen, weil es gibt ja diese, äh, da gibt es eine überragende Achterbahn und es ist ja dann schon so, dass, ja je besser die sind, die Fahrgeschäfte, umso mehr Leute stehen dann. Ne? Mhm. Und du hast dann da wirklich so eine Schlange gehabt, wo ich dachte, uh, da jetzt anstellen wir nicht gut. Und da stehst du 30 Minuten, bis du, bis du dran kommst. Ne? Ähm, aber Erinnerung, wir hatten ja den VIP-Service. So, und dann sind wir halt da vorbeigegangen. So, 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 vorbei so mache ich
1: das im Club. <lacht> so, da sind wir Fast nicht nur
2: vorbeigegangen, sondern kommst du natürlich da vorne an und da warten natürlich schon einige so richtig gierig, ne die waren noch recht neu und dann freuen die sich, wenn sie vorne sind und dann wollte ich aber doch vorne sitzen, ganz gern. Weißt du, also die standen halt quasi eine halbe Stunde, haben Nichts sich angestellt. Ähm, dann auch noch das Glück, dass sie sagen, boah, jetzt, jetzt bin ich hier noch vorne, genau noch der letzte, weißt du, bei, bei, bei der vorletzten Fahrt noch eingestiegen, jetzt bin ich hier vorne und dann komme ich da aus so einer Tür <lacht> und setze mich Vorne rein, so und das, weil die Achterbahn auch wirklich top war, natürlich ja nicht nur einmal, sondern direkt dreimal damit gefahren <lacht> und dann gab es auch, äh, ich glaube ich genug Zorn auf mich. <lacht> naja, jedenfalls war das wirklich ein Beispiel, wo ich sage, okay, das, das war ein sehr schöner Tag. Ich wusste nicht, dass man in so kurzer Zeit so viele Fahrgeschäfte fahren kann, geht aber mit dem VIP-Pass des Phantasialandes, <lacht> den ich, äh, ja, den ich äh, zusätzlich auch noch natürlich umsonst bekommen habe. <lacht> naja, gut, ich, ich, mache ich mich hier unbeliebt? Nein, ich bin ja nur ehrlich. Ja, ist zu spät. Ja ehrlich, ne? Das ist ja schon längst das ist passiert. Zu spät. Das stimmt mache ich seit, weiß nicht, wie viel, seit 70 Folgen. <lacht> aber ist ja so. Naja, jedenfalls, das war ein Beispiel, was mir eingefallen ist, wo es wirklich, ähm, ja. Gibt es da Fotos von? Wo ein Aufwand, war <lacht> ja, muss ich mal gucken, wo ein Aufwand für mich betrieben wurde, ähm, ja, weil ich groß hieß. Aber ich würde gern, aber das machen wir jetzt nicht heute, weil da gab es keine äh, Bevorzugung, aber ich würde trotzdem auch mit dir gern nochmal, oder haben wir das schon mal? Haben wir schon mal über unsere Achterbahnfahrt in London gesprochen? Weil da gibt es wirklich Fotos. Haben wir das schon? Ich weiß es nicht. Guck mich, wir nicht, noch mal guck mich nicht so blöd
1: an hier bei dem Bildschirm. Das sag sage ich dir nicht.
2: <lacht> ja, aber gibt's gibt es auf jeden Fall Fotos, weil du nach Fotos gefragt hast. Naja, gut. Jonathan, das zu deiner Beantwortung. Du hast mich jetzt hier wieder äh, dazu getrieben, dass ich mich unbeliebt gemacht habe. Aber ist ja egal. Äh, auch Hoffentlich nur bei denen, die damals warten mussten. Vielleicht, eine, vielleicht der eine oder andere stand ja damals in der Schlange und denkt sich, ja dieses.
1: Guck ja, guck nochmal noch in die Kamera, bitte. Ich mache gerade eine Insta-Story hier live, während wir aufnehmen. <lacht> Hallo. Okay. Peinlich. Gut. Naja. Da gucke ich gleich nochmal ein bisschen besser.
2: Ich habe die Luppenkappe an.
1: Ah! Luppenkappe! Luppenkappe. Siehst ja.
2: Stichwort. Wir Merge. haben ja gesagt: Merch im March. Nee, ist ja noch Merge Februar. Merch im March. Nee, aber im March gibt es Preise, da bist du schon ganz richtig. Wir haben ja gesagt, wir haben jetzt zwei, zwei Folgen mit Gästen. Die nächste normale Folge, ich habe vorhin geschaut, ist somit am 16. März. Und wir haben ja gesagt, bis Ende Februar ist quasi die ein, Leitung Einsendeschluss. Ist Einsendeschluss, und da haben wir jetzt hier noch eine Woche. Und dementsprechend habt ihr nach wie vor die Chance, ähm, eure Fotos mit Luppenmerch. Ähm, wir tun natürlich den den Link, wo es Richtung Luppenmerch gibt, noch nochmal an die Shownotes hier, ähm, habt ihr noch eine Woche die Chance einzusenden, Luppen at wisst ihr ja mittlerweile, ähm, da schickt ihr alles hin, alle Fotos, wie ihr Luppenmerch tragt und dann in der nächsten Folge gibt dann endgültig, ja, werden die zwei Trikots verteilt, ich bin auch wirklich froh, wenn's hier, wenn die langsam weg sind hier, bin ich ganz ehrlich. Aber da kommt ja dann auch noch eine Widmung dran oder drauf, jeweils für euch. Und Also noch habt ihr die Chance, eine Woche eure Fotos einzuschicken mit Luppenmerch. Ich habe schon viele gute Sachen gesehen, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Aber jetzt ist wirklich die letzte Woche und dann ist auch Schluss. Jo. Dann ist auch Schluss. Ne? Jo. Und jetzt ist hier auch gleich Schluss, aber ganz kurz nochmal kurzer Ausblick. Felix, was 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 deine nächsten Tage betrifft, du bist logischerweise im Trainingsrhythmus, hast ja gesagt Spiel, Mittwoch, viel Erfolg schon mal, mhm. aber du bist auch nach wie vor Experte, was wir hier merken, Woche für Woche, mhm. aber auch nochmal wieder einmal so richtig. Sag doch mal, was ansteht für dich.
1: Ja, Fußballwoche sozusagen, Mittwoch Spiel, zwischen immer Training und am Samstagabend bin ich wieder mal beim Topspiel der zweiten Liga zu Gast als Experte auf Sport1. Dresden mhm. gegen Darmstadt, also, kann man sich angucken. Dresden ja. hast
2: du immer, ne? Dresden gegen wen?
1: Dresden gegen Darmstadt. Dresden gegen Lautet Darmstadt. das Spiel und äh, ja, da bin ich vor Ort als Experte auf Sport1. Also gerne, gerne angucken, gerne zuhören, gerne was lernen. Und äh, ja, Sonntag spielen wir dann selbst <lacht> schon wieder gegen Osnabrück geht's dann, aber erstmal Koppos, ein Spiel nach dem anderen. Ne? Und so äh, ja, dann bin ich auch froh, wenn Sonntagabend ist. Und ich meine, wann spielt ihr? Wir spielen am Samstag. Ja, Gott sei Dank. Äh, da muss ich nicht Sonntagabend auch noch Fußball gucken.
2: Samstag, Samstagabend Derby, Rayo Vallecano. Ah, okay. Ganz, ganz unangenehmes Pflaster, Das sage ich ja jetzt schon mal vorher. Und dann haben wir wieder eine normale Woche. Mhm. Ähm, spielen gegen Sociedad, San Sebastian, Heimspiel. Und drei Tage später dann ist das Rückspiel gegen Paris. Und Na, süße. ja, das werden wir dann hier an dieser Stelle in drei Wochen auswerten. So, und jetzt äh, möchte ich mich bedanken bei allen, die uns hier heute zugehört haben und ein besonderer Dank geht heute an dich, denn du hast mir hier, ja, über eine Stunde hast du mich ja ein bisschen abgelenkt. Ich habe mega Hunger, ich bin unterzuckert, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Toni müde, Toni hungrig,
1: Toni, gute Nacht.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik.